1: Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y comenzamos el programa número 207, con toda la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer, y queremos hacerlo con vosotros. Y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo porque aunque ya han comenzado las vacunaciones y está bajando la incidencia cada día, esto aún no ha acabado y no debemos bajar la guardia, eso sí que no. Así que como siempre recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radiomarca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Aquí está sonando Benny Goodman y aquí está Jorge García para hablarnos un sábado más aquí en Femenino Singular de una de las mujeres que hicieron historia y que fueron pioneras en el deporte eh, a principios del siglo XX. Un siglo que fue revolucionario en muchos sentidos y también en el, en el sentido de que la mujer empezó a ocupar espacio en la sociedad y una de las herramientas para ello fue sin duda el deporte. Muy buenos días Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, ¿qué tal?
1: Oye, hoy nos vas a hablar de una mujer y de un deporte que yo no sé si hemos hablado de él. Yo creo que todos estos programas no hemos hablado de, de del balonmano en ningún momento y, y lo vamos a hacer ahora. Pero es que es verdad que cuando vi el nombre de Pura Zapico, yo dije, uff, ¿esta quién es? No tengo ni idea. Y mm, bueno, impresionante porque mm, para todos aquellos que, que sean de Toledo, ojo que hoy vamos a hablar de Toledo. <risa> sí, no tiene mucho que ver.
0: Pues nada, Pura Pico es de esos casos eh, llamativos que cuando estás investigando y, y estudiando la historia del deporte te llama la atención por, por la juventud, por la, por la vitalidad y por la cantidad de cosas que hizo en, en, en aquellos años. Eh, hablamos de una mujer que no solo jugó al balonmano.
1: Jugó al hockey, también hablamos de ella en, eh, cuando estuvimos hablando de la selección española es. de hockey. Debutó
0: en la selección española de hockey con solo 17 años y con 18 jugó el torneo preolímpico de Berlín.
1: Aquel de, en el que hablamos que también quedó la selección española y que, y que solamente la pudo la pudo ganar Alemania.
0: Eso es. Y, y es que el caso de Pura Zapico. Y no bueno... las
1: tengo yo todas conmigo, ¿eh? que Alemania fuera legal esa victoria, ¿eh? porque eh, tened <ríe> sí, hombre, en cuenta sí. que, claro, sí, no, sí, sí. Tú dices que sí, porque.
0: Yo creo Pero, que sí.
1: eh, estaba Hitler en el poder, se estaba jugando en Alemania el torneo. Pues igual un poco le favorecieron los árbitros, no sé, eh, pienso yo. Es un pensamiento mío propio, particular. El caso es que digamos que Pura no fue la, la introductora del balonmano en España. No, no
0: lo fue, no lo fue.
1: Eh, porque esto empezó en, en Toledo eh, mucho antes, pero eh, ella... Tenía 12 años cuando... cuando, cuando empezó, a Madrid. Sí, sí. Y cuando, pero cuando empezó a, a disputarse el balonmano en España, pero sí fue una de las de las pioneras cuando bien viene a Madrid, como tú dices, y empieza a disputar este, o sea, a practicar este deporte a nivel universitario. Sí. Qué importancia en las escuelas, las universidades, vital. los lugares de... En el
0: Madrid de los años 30, vital.
1: Pero para, muchas veces lo decimos, es que el deporte forma parte de la cultura y de la educación. Es fundamental. O sea,
0: sí. Pues mira, en el caso del balomano, el balomano se jugaba el primer partido en Toledo, como bien uh -huh. has dicho, en el año 30 la Junta Central uy la, la Escuela Central de Educación Física organiza los primeros partidos ahí en el ámbito militar y bueno, ¿qué pasa? Que esto llega a las escuelas y a las eh, y a las universidades y a los institutos en Madrid en el año 33, eh, Pura Zapico en aquel entonces pertenecía al Instituto Velázquez. Uh -huh. eh, ella formaba parte de allí, de pues, eh, lo que entonces se llamaba bachiller, estaba allí con 12, 13, 14 años y es una de las primeras participantes en los primeros campeonatos regionales que se hacen en Madrid. Eh, el balomano entonces solo lo practicaban mujeres. Eh, se jugaba en campos de arena uh -huh. y en terrenos de juego como los del campo de fútbol. Entonces el balomano se jugaba a 11 Sí, sí. O sea, era totalmente distinto al balonmano sala de ahora de 7 y tal. Entonces, en aquella época bueno pues surgen los primeros campeonatos solo en el ámbito femenino y solo en el ámbito escolar. Y Pura Zapico es una de las primeras. Eh, tiene un nivel espectacular
1: hasta y, que la ficha el Madrid y todo.
0: De, claro, de hecho, eso es lo que te iba a contar. El, el...
1: Real Madrid, que entonces no era entonces Real. Era
0: Madrid, sí. no era Real. Pero, ¿qué sucede? Que esta competición gusta tanto el balonmano a 11 que ya no solo se juega en, en institutos. Se organizan eh, los primeros campeonatos eh, de, de Madrid, de Castilla entonces llamado, ya a nivel de clubes. Entonces surgen equipos pues importantes como el Madrid, el Nacional, bueno el Club Femenino de Deportes que hubo en Madrid, que hablaremos otro día de él.
2: Uh -huh.
0: Y en estos campeonatos, eh, Pura Zapico probablemente se convierte como medio centro organizadora en una de las jugadoras más importantes. Tenía ese mismo puesto en hockey, era una jugadora... Eh, con una visión de juego bastante grande, bastante buena, y, y lleva sus conocimientos y su nivel, los lleva al balonmano también. ¿Qué sucede? Pues que al final la acaban nombrando mejor jugadora del, del torneo, y aunque no es una competición a nivel nacional, pero sí que, eh, como solo se jugaba entonces en Madrid, pues siempre la pongo como la figura más importante del balonmano de aquellos años.
1: Hablamos muchas veces de las familias de las deportistas. Eh, en el 18 de julio del 36 se estalla la guerra civil, a ella le pilla en Cádiz junto a su familia, que es donde estaba su padre destinado, que era militar, sí, y, y pura y su familia pues se quedan eh, confinados, mira una palabrita que hemos eh, utilizado últimamente mucho, y sometidos a, a especial vigilancia por las tropas nacionales de Medina en Medina Sidonia y además es que eh, bueno, pues detienen a su padre y, y le, le fusilan, ¿no?
0: sí, su padre era militar de. Pues, de, de corte republicano, tampoco era muy
1: eh, bueno, en aquellos primeros sí, días en yo creo que había mucha
0: confusión. Él, sí. El padre de Pura había sido también diplomático militar, entonces eh, eso había favorecido también que, que Pura Zapico tuviera eh, conocimientos de otros idiomas, que también hubiera visitado más sitios. Era una familia bastante eh, progresista para la época. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí. a su padre se lo cargan en los primeros días
1: y se van. Se van eh, sí.
0: Claro, la familia se tiene que ir, se marcha a Valladolid primero, a casa de de unos familiares acaba marchándose también a Asturias a Pola de la Viana donde vivía la, la abuela de Pura y bueno pues eh, ¿qué, ¿qué hace Pura en aquellos años? ella eh, como pertenece a Auxilio Social como la mayoría de las mujeres en el año 37 lo que consigue es que a través del deporte en este caso de lo que ella ha practicado que es el balomano eh, a, a enfoca digamos como, como todo el ocio de, de aquellos difíciles años de la guerra para que las mujeres de, de Pola de la Viana y de todos los alrededores practiquen el balonmano como un modo o como una manera de, de vivir el deporte y de, y de vivir pues esos angustiosos años.
1: Llegó hasta tener un grupo de 30 mujeres Eso para es. competir en los campeonatos de España durante los años 40 y además es que de allí precisamente de Pola de la Viana salió Luisa Álvarez que, que con el tiempo se convirtió en una deportista de leyenda de, de este deporte
0: Pues sí, en, eh, lo que consigue Pura Zapico es transmitir todos los valores que ella había conseguido en, en, la, en el Madrid de los años 30, los lleva hasta un pequeño pueblo de Asturias empieza a formar a jugadoras y en, es, en ese año, pues tú lo has dicho, 30 mujeres eh, que de un nivel pues eh, bastante bueno que aunque ella no lo vio, porque ella ya luego se exilió y estuvo fuera de España, pero fueron las mujeres que ganaron los, los siguientes campeonatos que se celebraron de balonmano ya en los años 40, ya la modalidad nueva, ya la que conocemos a día de hoy de, de siete.
1: Sí, porque además ella incluso, eh, digamos que participó en los primeros reglamentos por parte de la Escuela Central sí. de Educación Física de Toledo, que fue donde se hicieron las bases del balonmano.
0: Sí, eso es. Eh, bueno, en Toledo se habían disputado los primeros partidos, también se hicieron la, los primeros reglamentos y ella basándose en eso y eh, aportando su experiencia de, de los partidos que había jugado en Madrid, pues propuso a, a sección femenina, a la, a la regiduría central, que se organizaran los campeonatos y aunque no los vio, sí que es cierto que sus jugadoras, pues pues consiguieron eh, eh, ganar los, los primeros campeonatos y durante una década las jugadoras asturianas fueron las mejores de España, probablemente gracias a, a los consejos de Pura Zapico.
1: Pura, además, eh, bueno tuvo que irse de, de España antes de que acabara la guerra, porque ya veía cómo iba a ser su, cómo iba a ser el desenlace y, además, es que su marido, Antonio Stuyck, era un republicano convencido que había luchado también durante los años de la Guerra Civil y cuando se fueron a París, allí se casaron, luego se marcharon a Londres... Eh, y, y al final ella incluso estuvo trabajando también para la BBC como traductora, aunque practicaba tenis y golf de forma de forma eh, aficionada, pero bien es cierto que siempre fue una mujer, digamos... Eh, muy
0: aventurera. Que, muy, sí, porque sí.
1: estuvo trabajando en una naviera, ¿no? en, algo, en eh, el Amazonas sí, también, haciendo varias
0: rutas. Eh, fue una mujer muy avanzada a su tiempo y, ya te digo, y siempre con ganas de descubrir cosas nuevas y de... Y de sobre todo de enseñar las cosas, que, que de transmitir los valores y los conocimientos que ella tenía al, al resto de la sociedad. sí sí
1: Desde luego, pues eh, una sorpresa para mí pura zapico. Me ha gustado mucho y además me ha gustado mucho hablar de, de balonmano y de su origen en Toledo. Un saludo para todos los amigos de Toledo. escarabajano que es de Toledo. Pues muchísimas gracias, Jorge. El sábado que viene más.
0: Eso es. Hasta luego.
1: De fondo está sonando caminando por la vida de Melendi porque es uno de los artistas favoritos de nuestra protagonista de hoy porque según nos ha contado ella siempre la escuchaba cuando siendo una niña iba de camino a la piscina a entrenar no a esta canción sino a Melendi en general que es un, es un artista que le gusta bastante han pasado unos cuantos años desde que era una niña aunque sigue siendo muy joven la verdad y hay, hay algunas cosas que no cambian, como por ejemplo que le gusta que le gusta Melendi, ¿no es así? Muy buenos días, Bea Ortiz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, sí, es así. La verdad es que desde bien pequeñita lo escucho y cuando me voy a partidos
2: y todo que concentrarme, pues me lo pongo porque me relaja mucho.
1: Fíjate, con la marcha que tiene Melendi, ¿te relaja? <risa> sí, te porque... Suelta tensión. las canciones igual. tan
2: antiguas? Sí, al final son canciones tan antiguas que, que no me dejan pensar en otra cosa y en eso también no es que me relajen, sino que me, que me hacen centrarme
1: en lo que en lo que toca Fíjate que es una cosa que solemos eh, comentar siempre con las deportistas, eh, bueno hay algunas deportistas eh, que la música es fundamental, ¿no? como las de sincronizada, las de rítmica, patinaje artístico y tal, que es, es fundamental en su vida, pero por regla general y siempre os suelo preguntar a, a las deportistas si, si sois deportistas de equipo, como es tu caso, que eres jugadora de waterpolo, si hay alguna canción que durante un campeonato pues hay alguna compañera que la pone en el vestuario antes de, antes de ir a, a jugar o en los entrenamientos, y, si hay algunas, eh, algunas canciones se convierten en himnos, ¿no?, si, si las vas escuchando. Sí, bueno, la verdad es que no tenemos
2: ninguna canción así en especial, pero sí que es verdad que, que al equipo en general nos gusta bastante ya solo entrenar con música o cuando nos estamos cambiando en el vestuario, nos gusta poner música, o en el gimnasio, cuando, cuando estamos en el gimnasio también ponemos mucho, eh, nos, nos anima, ¿no?, es música que nos anima, sí que es verdad que no tenemos ninguna en especial, nos gustan bastante todo tipo de música, sobre todo que sea... Que sea animada, pero nos gusta mucho ponerlo en diferentes sitios, lo que no te podría decir en especial.
1: Tú que eres jugadora de dos equipos, porque claro, te conocemos fundamentalmente por la selección española, porque debutaste además en, con la selección en 2013, ya llevas unos cuantos añitos en la selección, pero también te, eres jugadora del club de natación Tarrasa. Claro, tienes dos equipos ahora más que nunca, ¿no? Según sí, creo. Sí, bueno, la verdad
2: es que sí, al final es un año muy importante con la selección. Eh, ya que tenemos los Juegos Olímpicos aquí a la vuelta de la esquina. Pero sí que es cierto que también, bueno, al final tenemos nuestra liga con el club y también es bastante importante y tenemos muchos objetivos,
1: está claro. Oye, ahora que hablas de los Juegos Olímpicos, eh, ya están justo esta semana. Además, hemos sabido cuáles son los grupos que va a haber en, en Tokio. Estáis encuadradas, España está encuadrada en, en el grupo con Australia, Sudáfrica, Países Bajos y Canadá. Y en el grupo B están Rusia, China, Hungría, Estados Unidos y Japón. Uf, no sé yo qué decirte, ¿eh? no sé si al final hemos tenido suerte, no sé qué, qué habéis pensado en, en la selección, si habéis sido afortunadas con el, con el sorteo. Bueno, al final sabíamos
2: que Estados Unidos lo teníamos en el otro grupo, que yo creo que la selección más potente, no nos iba a tocar en el mismo grupo porque éramos los dos cabeza de, de grupos, entonces nos iba a tocar en grupos distintos. Pero yo personalmente considero que, que son grupos bastante equilibrados, los dos grupos tienen... ...los mismos equipos
1: potentes
2: y, y creo que puede ser una competición bastante igualada y
1: bastante bastante chula. Entre vuestros rivales, ¿hay alguna que os preocupe especialmente? ¿Australia, Sudáfrica, Países Bajos o Canadá? Bueno, a ver,
2: yo creo que, que Holanda es una de las selecciones más potentes... ...entonces, eh, bueno, yo creo que es el partido que, que mejor tenemos que preparar... ...a ver, tenemos que prepararlos todos, está claro... Pero para empezar, empezaremos para trabajaros los partidos de grupo y sobre todo creo que lo más importante es, es ese.
1: Oye, el último... Bueno, vosotros estáis además en, en como cabezas de serie porque sois las actuales campeonas de Europa, que por cierto, claro, fue el último gran éxito no que se pudo celebrar antes de que comenzara eh, la pandemia, que se declarara la pandemia mundial y tuviera, tuvisteis que pasar el, el confinamiento como todo el mundo. Ese último gran éxito en el europeo de Budapest, que ya nos parece tan lejos... Porque, claro, fue en enero de 2020 y, y, claro, ha habido como una especie de paréntesis que, claro, era el, el europeo en 2020, venían los Juegos en verano y al final ha pasado un año entero. No sé si, si, si estáis notando mucho, si hay una sensación eh, diferente o especial por el hecho de, de que hayáis tenido que esperar un año entero para, para volver otra vez a prepararos para Tokio.
2: Sí, a ver, creo que la verdad que creo que todos los deportistas y todos los equipos y todos de todos los deportes yo creo que todo esto lo han notado, no no solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, creo que ha sido un año bastante complicado para todos y, y bueno, al final como todo deportista, creo que debemos adaptarnos a las, a las circunstancias y saber vivir con ello y aprender y, y llegar y para para poder llegar a tope digamos a, a las Olimpiadas que se atrasan un año más sí que es verdad que nosotros veníamos de ganar como bien dices el oro europeo en, en enero y estábamos muy fuertes, estábamos Estábamos muy bien de tono físicamente, estábamos muy muy concentradas y teníamos muchas ganas de que se de que se hubiera jugado ese mismo año para poder seguir en la, en la línea. Al final no pudo ser, pero bueno, yo creo que nuestros entrenadores y nuestros preparadores físicos nos pondrán a tono para llegar a la misma con la misma el mismo tono físico que nos que nos hicieron llegar
1: en enero. Eso lo habéis notado, ¿Lo habéis perdido. O sea, tú, tú has notado que, que con los meses de, de confinamiento y ahora con el el retorno a los entrenamientos y a la competición, ¿estáis notando que, que no estabais en el mismo punto en el que estabais justo en, en enero de 2020, justo cuando fuisteis campeonas de Europa?
2: A ver, al final estuvimos muchos meses sin tocar agua. Nosotros al final somos mm, un deporte de agua es un y problema. Eso, se sí, sí. eso se notó bastante. Sí que es cierto que luego nada más salir de la pandemia nos pusieron a tope entrenando, estuvimos entrenando varios meses sin tener competición y, y yo y ahí ya cogimos un poco más el ritmo Así que es verdad que gracias a los meses de verano Pudimos coger el ritmo para poder Para poder seguir Lo que sí que se ha notado es que llevamos mucho tiempo Sin jugar a competición A nivel de selección, digamos No hemos podido jugar contra ningún equipo a nivel de selección Desde enero, hemos hecho algún stage Hemos hecho alguna cosa A nivel de Bueno, pues de entrenos, ¿no? Pero no a nivel tan profesional ni tan oficial Como en un partido Y eso al final se nota también
1: bueno, pero con vuestros clubs sí estáis teniendo competición, de hecho estáis alternando las concentraciones, ¿no?, con la, con la selección y, y también los entrenamientos con vuestros clubs respectivos. Sí, sí, con los
2: clubs estamos jugando, sí que ha habido ahí un poco de, de bajones y altibajos y todo porque se nos paró la liga, nos cerraron las piscinas, bueno, hubo un poco de, de lío, pero al final la liga le hemos podido seguir con, todas las, con todos los problemas que hemos tenido aún así, pero sí, a partir de diciembre o así más o menos, nos empezaron a concentrar con la selección, hicimos varios viajes, nos fuimos a, a Canarias y a Málaga y hicimos varios visitas con algún equipo. Y ahora, a medida que van pasando las semanas, nos van concentrando algunos días de la semana en el car de San Cugat, en el centro de alto rendimiento. Y nos vamos juntando un poco el equipo de selección también pues para llegar a,
1: a Tokio ...en el mejor nivel posible. Oye, ¿cuántos test te han hecho ya a ti y a tus compañeros? Muchísimos, <risa> muchísimos. No sé muchísimos. cómo... Es que es tremendo, ¿no? Porque, claro, ahí tenéis que seguir un protocolo... ...que además es estricto, imagino, ¿no? Y, y que, que conlleva el hecho de, de testearos continuamente, claro.
2: Sí, sí, porque al final, bueno, sobre todo cuando nos cuando hemos viajado, ¿no? Como te decía, los en, en, que nos hemos ido a Málaga y a Canarias... ...nos han tenido que hacer uno antes de ir, uno al llegar... Otro, al volver, ha sido, era como, y cuando estamos en el CAR, ha sido un centro de alto rendimiento, que hay de diferentes deportistas de diferentes deportes y demás, también nos tienen que tener controlados. Entonces, cada cada semana o cada dos semanas, nos hacen uno.
1: Madre mía. Y, bueno, ya me imagino que la primera vez os <risa> supondría una incomodidad, pero ya incluso que, que igual ni os molesta, ¿no?
2: Entra dentro de la rutina. Sigue sí. molestando, pero al final tienes que acostumbrarte porque es que si no, como lo lleves mal nos tenemos que acostumbrar, porque además en las Olimpiadas nos van a hacer muchísimos.
1: Sí, bueno, eso, por cierto, ¿tenéis ya alguna información de, de que los Juegos se van a hacer? Parece que ya está claro que la cosa tendría que empeorar muchísimo para que no se llegaran a celebrar. Y que se van a celebrar lo tenemos claro. Pero os han explicado ya más o menos cómo se están organizando para para poder, eh, para que se puedan celebrar sobre todo las competiciones. Bueno, en el caso del waterpolo, vosotras imagino que estaréis en, en, un, en un pabellón aparte, ¿no? En un lugar aparte. No sé si os han dicho ya, os han os han contado cómo lo están organizando, que me imagino que será muy diferente a los juegos en los que tú, tú ya estuviste en, en Río. Entonces me imagino que los de Tokio van a ser muy distintos. Sí,
2: a ver, no, no nos han explicado mucho cómo va a ser sobre todo pues en el tema de Waterpolo. ¿no? no nos he explicado mucha cosa, la verdad. Sí que lo único que he podido escuchar, lo que han salido las noticias y lo que han ido comentando de, de las medidas que se van a tomar. Que, nos, que dijeron que no se van a llevar 14 días antes de, de que empezaran las Olimpiadas. Supongo que para hacer como una cuarentena, entre comillas, porque no creo que nos hagan estar 14 días sin, sin entrenar. Igual nos concentran en, al equipo en, un, en algún sitio para poder entrenar solas o lo que sea. Y nos siguen haciendo PCRs cada dos, tres días, creo que creo que leí, durante el, durante los juegos. Entonces yo creo que lo están lo están organizando a la mejor manera posible para que sean unos juegos seguros. Y yo creo que al final lo van a conseguir y, y podemos disfrutar de unos juegos, entre comillas, eh, normales.
1: Bueno, normales tampoco creo que sean demasiado porque lo comentábamos ayer, ¿no? En la entrega de los premios Admiral, lo más probable es que no haya público tampoco. Si lo hay es poco. No sé si vosotras, estando en la piscina, lo notáis también.
2: Pues todavía eso no lo sabemos. Yo solo espero que la situación mejore para que pueda haber público, aunque sea un poco, con, con un porcentaje bajo, aunque sea, pero que haya algo. Porque sí que es verdad que las piscinas vacías dan, dan, dan pena al final... Lo, lo bonito de, del deporte, ya no solo en el Cuaterpolo, supongo que en todos los deportes, es el ver a, 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 la, a la gente disfrutar con lo que con los partidos y animar y gritar. Y, y el ambiente es muy distinto a, a tener una piscina vacía.
1: Bueno, vosotros en Liga, ahora mismo todos los equipos de la Liga están están celebrándose los partidos sin, sin público.
2: Sí, sí, efectivamente. Estamos jugando partidos y no hay nadie en la grada. Y al final, bueno, cuando juegas un partido igualado, un partido importante, pues... Te gusta, ¿no? Que tengas un público que te apoye y que te anime y que haga un partido más divertido.
1: Fíjate tú con la cómo estaba, ¿no? el, el pabellón hace justo un, un año y pico, ¿no? En enero de 2020 cuando cuando conseguisteis el, el cetro europeo, que además es que bueno eliminando a la anfitriona y en la final contra Rusia que fue un partido durísimo, que por cierto eh, te fuiste la la, la, jugadora, la jugadora más valiosa, ¿no? de, Del torneo. Sí, sí, la
2: verdad es que fue un campeonato, un campeonato súper super bonito, la verdad que, que difícil de olvidar. Eh, bueno, yo creo que el, el trofeo de MVP que tú, que tú comentas fue gracias a todas las jugadoras y, y al campeonato que hicimos, que, que jugamos espectacular y bueno, al final el resultado lo demostró, que ganamos el europeo y bueno, al final eso es, es fruto de todo el trabajo que tenemos detrás, el sacrificio que, te, que hay y del trabajo constante que hacemos diariamente.
1: Vea, sí, siempre decís eso, ¿no? Lo que es gracias a todo el equipo. Obviamente es un deporte de equipo y, y está claro que, que el mérito es de todas. Y, y te, tú no marcas 20 goles en un torneo si no tienes el apoyo de tus compañeras. Pero claro, siendo tan joven como eres tú, que tan solo tienes 25 años, eh, se demuestra una madurez. ¿Desde cuándo estás jugando tú a, a Waterpolo? Bueno,
2: yo empecé con, con ocho años. Empecé en, en, el, en el club de F. Rubí, donde donde crecí como deportista. Empecé con ocho añitos y, y bueno he crecido muchos años ahí en el club y al final un club familiar donde donde transmiten muchos valores, ¿no? Al final y y eso quizás uno se agradece para, de, para para poder crecer y al final una vez llegas a lo más alto lo más importante es seguir teniendo esos valores y y llevártelo con ellos vayas donde vayas.
1: ¿Y por qué el waterpolo y no otro deporte?
2: Pues mira, yo antes de ser waterpolista era gimnasta. Ah, ¿sí, eh? Estuve, sí, estuve años haciendo gimnasia. Y bueno, mis hermanos hacían ya waterpolo. Y una vez me fui con mis padres a la piscina, me dieron la opción a probar. Y mira, probé, me gustó. Conocí a la que ahora es mi mejor amiga, que actualmente, o sea, en esos momentos jugaba entrenaba era pequeña también y actualmente sigue jugando entonces pues mira lo probé me gustó y decidí dejar la gimnasia y dedicarme por el waterpolo
1: y te resultó muy no sé al principio no me imagino que ya supongo que ya nadabas pero te resultó muy difícil el, el adaptarte al, al el cambio no de deporte
2: bueno era un deporte muy 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 diferente nada que ver la gimnasta con el waterpolo pero a mí me ha gustado siempre, desde de pequeña de ver, la verdad que no me gustaba nada el agua, me apuntaba a yo y no me gustaba nada, pero sí que es verdad que a medida que fui creciendo iba con mis padres y, y me lo pasaba pipa jugando en el agua. Entonces yo creo que el medio acuático... Mmm,
1: lo, lo encontré
2: más fácil de lo que de lo que creía.
1: Es que algo me habían contado, por eso te hacía la pregunta, que al principio parecía que no te gustaba mucho, y luego, mira, al final, tus segundos Juegos Olímpicos, que van a ser los de Tokio, oye, ¿por qué el número 4? Pues mira, no, no sabía darte una explicación, sí que es verdad que yo he
2: jugado toda mi vida con el 8, jugué con el 8 en el club, y cuando yo entré, entré conseguí entrar la primera vez a la selección española, eh, me dieron el número 4 para jugar, me lo puse en un partido y, y desde entonces pues mira, me quedé con el 4 en la selección y en el cuando me cuando me fichó el en Chabaei me dieron la opción de coger, de que escoger un número los es que sobraban, y uno de ellos era el 4, entonces el 4 empezaría a ser empezaría a ser mi número. Además mi hermano que también juega también lo lleva.
1: Bueno, pues entonces ya está claro, los, los hermanos Ortiz con el con el número cuatro. Oye, de tus compañeras, ¿con quién es con quién te llevas mejor? Me imagino que con todas, pero seguro que hay alguna, igual que con, con esta amiga que nos comentas con la que empezaste a ir a, a la piscina, seguro que hay alguna con la que tienes una conexión especial y con la que tanto en, en, en pleno partido como, como fuera de, del agua seguro que os lleváis bien.
2: Sí, la verdad es que me llevo bien con todo el mundo, ¿eh? Sí que es verdad que que me llevo bien con todas. Eh, bueno, en, en el club me llevo muy bien con con Sandra Domena, por ejemplo, que es la portera del Tarrasa y también es de la selección es, salen las convocatorias muchas veces, y Paula Leitón voy a del, de, también del Tarrasa y del y del y y de la selección española sí. y luego con Laura, Laura Esther, Marta Bach Laura Esther del Sabadell y Mati Ortiz del Sabadell también, Marta Bach de Mataró, bueno, son jugadoras que he jugado muchos años con ellas en la selección con Mati y Laura, por ejemplo, las, las estuve en Sabadell cuando me ficharon y, bueno, al final son amistades que vas haciendo a lo largo de tu, del camino, ¿no?, de, de la carrera deportiva y que eso al final es muy bonito.
1: Oye, vean, la selección de Waterpolo es posiblemente una de las selecciones que más eh, medallas, ¿no?, que, que mejor palmarés tiene. ¿Os presentáis eh, en Tokio ya en, en, en los Juegos con la clasificación conseguida desde hace tanto tiempo y con la, con la certeza de que estáis trabajando muy bien a pesar de todas las dificultades y, y de, toda, de todo lo que estamos viviendo todos, con esa exigencia de, oye, pues eh, vamos a tener que ganar una, una medalla?
2: Pues no, mira, la verdad es que creo, considero
1: que, que esa, esa presión no la tenemos.
2: Lo que sí que tenemos son muchas ganas de ganar una medalla, de conseguir lo más alto, hacer posible la medalla de oro. Eh, presión al final, ninguna, porque nosotras no tenemos nada que perder, igual que los demás equipos. Creo que la presión la debe tener, por ejemplo, Estados Unidos, que es la selección que siempre lo ha ganado todo, que es campeona olímpica, es campeona mundial. Es, sí que es verdad que España tiene un gran palmarés y, y la gente espera mucho de nosotros, está claro pero los Juegos Olímpicos nunca han sido un campeonato fácil y al final todo va partido partido. No... Cada partido es un mundo y no sabemos lo que, lo que puede pasar.
1: Pues Bea Ortiz, muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros aquí en Femenino Singular. Muchas felicidades también por el premio Admiral que has ganado porque además la votación fue popular, fue una votación de, de todos los internautas y eso tiene mucho mucho valor, que, que te vote la gente, que os conozcan y eso también es nuestro, nuestra misión, que se os conozca cada vez más a todas las mujeres que hacéis tan grande nuestro deporte. Muchas felicidades y que vaya muy bien to, todo el camino y que también vaya muy bien en Tokio. Espero que podamos volver a hablar. Muchísimas gracias, os espero. Un abrazo fuerte, Bea. Oh. Pues una maravilla ir conociendo a nuestras deportistas, ir sabiendo cada vez más de ellas y poder compartirlo con todos vosotros que estáis al otro lado del, del receptor en Radio Marca. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con otra jornada apasionante de deporte y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.